0: 嘿、hey, ，各位听众，大家好，欢迎收听第十七集的健身 Espresso。哦，这个节目有一阵子没做了哈、哦，为什么呢？可能是廖教练废话太多，所以比较没有信心做这种极短片，目标是十分钟之内能够剪成一集，然后给大家像意式浓缩咖啡一样量小值精、哦，提升醒脑的这种健身与运动训练小知识。那今天要来讲什么嘞？今天的目标，我们是要来讲一个比较特殊的呃题材，叫做热适应。那听到这个字的话，各位应该比较可以想见，说这是跟专项运动比较有关系哈、哦。那这个字就很有意思了哈、哦，因为很多的运动项目，它必须要在热环境之下竞赛。最显而易见就是网球嘛，羽毛球可能不会，因为羽球馆多半是在室内。网球，那棒球可能在室外。铁人三项，脚踏车的路跑，哇，这个就一定是在室外了哦。既然我们现在刚刚进入六月嘛，所以然后又是刚好快要台风前后，所以闷热的时候是非常非常的多啦，大家可以感受到今年的第一波热量，那个威力已经很惊人了。所以这一集也是我一个学生提出的啦，就是他是苗栗人，然后我用远端开课表的方式训练他，然后前一阵子我给他开了一个。很过分的要求，就是叫他从苗栗骑台三线，骑到新竹，然后从竹东进入右转，转南清公路，然后往尖石五峰的方向进去，然后一路骑到清泉部落，哦、呃，做一个长距离的游泳打底。那偷偷讲，其实原本我给他的课表不是只有这样子而已啦，我是还想要叫他从清泉往观雾。往上走就是骑到一二二线道的终点，大陆连到起点，这个才能够累积最后面那一段爬坡。可是后来仔细 Google Map 一拉出来，才发现，哇靠！从苗栗到清泉部落单趟就已经8 0 K 了，来回都已经1百六了。再叫他去爬那个关屋那个坡，好像有点真的不太不太人道，所以后来就取消了这个念头，就只叫他去清泉来回。结果这个学生啊。在开了这课表之后没几天，他就跟我说：“小烈，我快热死了，你给我起那种台山线丘陵边北疆东北调。掉”他他问我说：“能不能敲完一集，就是专门在讲热适应的啦。好，所以如果你是被脸书上面的那一则贴文吸引到这一集节目里面来讲的话，其实。他问我的那一天，就是刚好我脸书发的，好像是前一天还是当天，哦，还记得吗？我脸书上面的发文是说，那个前不久，应该是去年的某一次，哦，在菲律宾啊破一小时场地世界纪录之前一两个礼拜的事情，他们车队的空气力学工程师，呃。自己本身也是一个很厉害的场地赛选手 ，Dan Bigan， 哦、uh, ，Dan Bigan 在他们的、e、Ineos 车队里面是专门帮所有的选手去做呃计时车的知识设定设定的哦。那他在刚刚破纪录之前，他自己也尝试了一次，他也是破了，他那个时候也是短暂短暂的创了两三个礼拜的世界纪录，然后又被又被自己服务的客户给破掉这样子。那他非常好玩，他说，在他那一次破纪录的。过程之前，在热身的过程中，他总共喝了前前后后喝了超过一公斤重的冰沙。那我贴文里面开玩笑说是什么口味这么好喝啦，但是实际上他在讲的 slush 应该是单纯的，就是呃一比就是生理食盐水浓度的那种有含有电解质、含有一些盐分的。水，然后直接去结冰，然后打成沙而已，应该不含，就是包含那个糖类之类的这种能量代谢物，就是能量基质啊，能就呃口感大概是不会太注重的。为什么？因为一小时是一个算高强度，而且时间不是很长的这种呃运动的距离，所以能量补给不会是第一要，第一要物。哦，在这么高的情况之下，你一个一个小时要全力吹。大概光用肌肉里面和肝糖里面的能量就来招就够了啊，然后再加上他如果要喝那么多的话，其实，在赛前也不是比赛，这是一个挑战尝试哦。在这个伟大的尝试之前，也许也会面临着一个风险，就是血糖大幅波动的问题。那话说回来，他为什么要喝冰沙？如果我们以东方人的眼光觉得说，你喝这么寒的东西，还有这么大量，你心中会缩起来，你等一下又不好发挥。但其实它的道理很简单，就是说，因为冰融化成水的过程中，它有一个变相的热是很大，需要去克服的。所以，如果你可以把一个这么大量的冰。吸收到你的肠胃道里面的时候，等于我在出发之前，我就已经把我的核心温度去做一个预能。那待会我要去做一个非常高输出的骑乘，而且我人又缩的那么小，就是为了要躲风嘛。那风阻小的情况之前提之下，当然风给你身体的散热效率一定也是差的，再加上戴计时帽什么之类这种东西，所以他希望在出发之前，在身体里面先预存一个，好像那个叫做 heat sink。呃，就是一个可以把热量大幅度吸走的一个装置，那可以延缓它在高强度运动时，因为核心体温上升所带来的这种运动能力的衰退。我在那篇贴文里面也有讲到说，哦，其实人类肌肉的工作温度是可以很高的，那这是依据我之前忘记是在。好像是在 I O C 的那个营养学程里面所得来的印象，那确切是几度我忘记了，但总之就是比你就是温度计量到说人发高烧的温度还要高上许多肌肉是不容易在这种前提之下坏掉的，但是呢，核心体温才是核心体温的上升才是我们运动能力大幅度下降，甚至是生命健康会受到危害的一个最大的风险因子，这样子。呃，贴文里面有讲到说会造成肠坏死。那肠道坏死的话，这是一个有趣的话题。我们有时间的话可以详聊，不是本集节目的这个重点。这样，那今天节目我会分成两部分啊。第一个我会先简介一下热适应的这个简单的原理。那第二部分的话，我们会再多聊一下说具体的措施你应该要怎么去实行，以及就是我们也会聊到一些说。不得已，你必须要在大热天下训练或比赛的时候，有哪一些措施是适合降温的？好，以下是第一部分哦。其实啊，你们去想想看，一个热或者是湿热的环境，它就是带来一个不舒适的一个多余的生理压力嘛，对不对？那很直观的一个想法就是说，我经常在这个环境之下去做我的正规化的训练。是不是我的能力就会非常的被提升，好过于我都在一个舒适的环境之下去做正规训练？什么意思呢？就是说，譬如说我周，我我骑脚踏车周训练量都是二十公里，呃，二十小时，怎么可能二十公里？可能公差小，都是二十小时。那我在台湾亚热带夏天去做二十小时的里程累积，是不是？我我就比较有利于我在热带国家的20小时的比赛，好过于譬如说，我今天是德国欧陆的大陆型气候，又凉爽又干燥，也是一样，每个礼拜骑20个小时。哦，我我会不会在台湾骑就比较有优势？你要实际上这个是不会的，为什么？因为我们刚刚讲湿热，它是一个额外的生理压力，是你身体额外必须要去应付的。不利的东西，所以当你身体、人体耗费了很多资源在散热这件事情的本身上呢，你一样那个很累，一样那个生理压力这样压下来，你就等于少了几分。你不要说太多了，你少了百分之十、百分之十五的功功力，可以去花在做。有用的事情上面，什么叫做有用的事情？我这边所指有用的事情，就是说在相对疲劳的情况之下，还要能够做出高的均速，还要能够跑出高的配速，或者说夹持要能够骑出高的功率。所以这个其实，在第三季我们在讲耐力训练的一些基本观念的时候，其实有强强调在不能再强调啊，就是说你要练耐力，其实要是有好的品质之下才会成立。你如果是先把自己的状况搞差了，然后在这个很差的状态之下做很差的输出，然后只是在那边拖死狗在那边跟的话，这其实是不理想，这是比较不利的。那、嗯、所以你会发现说，其实尤其是在像自行车的亚巡赛，我们常常以为说，哦，在在日本东京比赛超热，在台湾比赛。比环台赛超级热，在海南岛，在中国的海南岛，比那个环海南还是比那个环舟山岛超级热哦！你去比泰国、什么越南那些比赛都热到爆掉。直观上面来讲，你都会觉得说台湾选手或泰国选手可能会有优势，那结果不是啊？你看亚巡赛那些真正在自霸的还是什么，都是日本、都是韩国那些温带国家的亚洲选手，哈萨克对不对？哈萨克也是。就是又凉又干的气候，我们的选手去哈萨克比赛都还流鼻血的那种干燥凉爽的气候，但是他们到了湿热环境却还是有办法有很好的发挥。为什么？原因就是因为其实他们只需要短短的时间去做热适应，他们可以把很长的训练都放在他们国家那种有利的气候去打底。我、哦、这就回到了一个。话题就是说，其实热适应需要的时间是非常的短，而且它所需要耗费在这件事情上面的训练总单趟的总时数也不会非常的长。哦、所以呃，有的时候你看环台赛，为什么欧洲国家的车队其实他们不用派厉害的人来，他们派二军来就可以把我们垫得顶一起。并不是我们选手不好，而是真的，我必须讲一句公道话。台湾的选手没有办法享有欧陆那么那么优渥的条件，可以去做一些很高品质的训练。我们都是在次家的环境之下，长期累积这个热的压力，然后必须要去跟这个热热的压力去应对，然后用比较差的品质在练。好、哦，那。真正你从一个舒适的、适合做好的打底训练、耐力训练的这个环境，进入到譬如说台湾那群总要去卡达去比赛，或者是要去泰国去比赛，一个干热、超级高温，四五十度；另外一个是湿热，比台湾还要湿很多。你一样是三十五六度、三十七度的温度，你就觉得说哇，比台湾还要晒。那这种状况要怎么克服呢？其实过往的科学文献、科学研究告诉我们的结论，相当相当简单，你会觉得简单到几乎不可思议。什么意思？就是你大概花十天左右去适应就够了，而且这个十天左右的适应是每一天花五十分钟的时间。暴露在这个热的环境之下，做相当轻的训练。什么叫相当轻的训练？就是你你你可以想象说，我用功率的区间去换算的话，我大概在 Zone Two， 就是有氧的上缘，还没有进入到 Tempo 的时候，我我在 Zone Two 做训练的那个强度，你就把 Zone Two 的强度拿到那个热适应的地方去做就好了。真的不会超过那个 Zone Two 的强度。不会进入到不不会，应该说 zone two 的上缘去做每天五十分钟的训练，这对于热适应就会有效果，而且不用练太多，练多真的没有更好的帮助，然后也不用练更强，因为你的主观强度来讲，如果是在那个地方的话，加上热的压力，当然你的心跳就会往上飘，就飘到 tempo， 就会飘飘到也也许是呃 threshold 的那种程度，不知道。那怎么去定义这个热适应的结果是有效的？那科学文献里面去通常会找的指标是三个。第一个就是说，你的核心体温真的能够显著的降低哦，就是在同样的实验条件之下，核心体温可以比较低一点点。那第二个的话，就是说，这我们现在在讲的是训练适应前、和适应后啦，哦，就是还没进行热适应之前和进行了这个热适应十天，每天五十分钟之后的这个事情。好，这个是第一个部分，核心体温能够有效被降低。第二个，血浆量的增加，血浆量增加的意思，其实就是说你身体里面有比较丰厚的水资源，可以让你拿来挥霍。怎么挥霍？就是出汗。哦，所以因为出汗就是我们人体进行降温的一个最有效的机制嘛。好，所以有一些研究，它也会去呃看你的。出汗量，那、嗯、其实人出汗的这个潜能也是可以被训练的哦。经过热适应这一段期间之后，最明显的出汗的改变就是你会有办法在短时间之内流更多、更大量的汗，而且这个是更稀的汗。意思就是说，你汗液里面的盐分是会减少的哦，不会是说就是在流这么多汗，同时也大量的去损失宝贵的电解质所以血浆增量和出汗的能力改善，这个也是其中一个。热适应的指标。那么第三个热适应的经常被拿来研究的指标是，呃，血液中的这个血比容。那这个的话，有一些研究指出说，你一定要在热的环境去做训练才会得到改善。那你如果单纯是暴露在热环境而不做运动的话，也许这个部分改善的效果差。哎、但是就这么对，这边有一个。这边有一个非常微妙的地方哦，你知道吗？如果你不去在热环境做运动，你单纯只是在热环境里面待着，比如说我就出去晒太阳，或者是我在桑拿室、我在烤箱、蒸汽室里面这样待着，或者是我是泡热水，一样五十分钟，一样十天左右。各位听众，你猜这个有没有效？它对于降低核心体温和增加血浆量的这个效果是一样好的。哦，也就是说，你如果不在热环境做训练，你只是规律的去做桑拿，你只是规律的去泡四十摄氏、四十度的热水澡，你去烤五十度的烤箱，一样每天五十分钟，这个热适应效果就会很好了，就会是几乎跟你出去在三十七八度的大太阳天。骑脚踏车、跑步、轻松跑、持续五十分钟的轻度运动的效果一样好。哦，那这个效果的话，它可以维持多久呢？大概依据不同的研究告诉你，大概两到三周，甚至有的夸张一点到四周不等。也就是说什么呢？就是如果你需要把身体在热环境底下能够抵抗这个热压力的能力去提升，你需要去。在一个比较热的国家、地区去出赛的话，你可以把你的热适应的这个周期去做非常非常弹性的规划。为什么？因为它大概只需要十天左右的时间就可以达成改善了。然后它改善完毕之后，它可以维持效果的时间又有一定的长度。所以，作为课表的设计者，你就可以把这个热适应的周期去放在最巧妙的放在一些你不需要大幅度提升你的耐力的能力。也就是说，我们在周期的时候，我们不要把它放在 build， 不要把它放在专项期或者是巅峰期的时候去操作。你把它放在比较一个像基础期的。它刚开始或专项期的刚开始，就是减量结束、休息调整周结束之后的第一周，轻度的去做，这样就可以了。那你如果是一个大比赛的话，你可以放在赛前减量的第一周去进行啊，也不一定啊，因为赛前减量的第一周前之前，通常就是一个超负荷，那超负荷。过后的第一个礼拜，也许我们不希望说我们都只有轻度训练，所以在这个时候的话，也许你就可以变成说，呃，我把我的暴露在热环境这件事情呢，用烤箱或者是用热水浴去达成，用蒸桑拿的方式去达成。那训练的话，就是维持正常，我们说两个礼拜之内渐次的递减。然后强度维持跟前一周期相同不变，不要去突破，用这样子的原则去,去累积。当然啦，如果你是出国的话，我们可能还要考虑到一个飞机、呃班次、呃旅程这些旅行所带来的生理压力啊、哦。飞机飞在那个平流层有有比较多的热辐射，呃不是热辐射就是太阳辐射的这种破坏，然后时差。然后到了国家当地之后，会不会有饮食？会不会有额外的，就是舟车劳顿这种行程？哦，会会不会需要去风土民情去探查一下？这都有关联。所以其实他没有办法有一个很明显的答案，明确的答案。但是至少一个好消息，就是说，光我们要只知道热适应的话。这件事情很好调，十天左右就可以了，效果又那么久，而且它又不花你太多时间。做更多还没有帮助。你看，一天真的就五十分钟左右而已。所以很多的专业运动员一天要练两餐甚至三餐，那你只要花其中的一个 o n 一个训练时段去做这件事情，这件事情就好了。其他两个时段你都可以在相对舒适的情况之下去练。那相对舒适的情况，你就可以保有高品质的这件事情。我们就不需要永远都把自己先搞得很烂，然后在很烂的情情况之下去拖死狗你。你不用，你如果有必要在热环境比赛，你的所有的训练可以不需要全部都在热环境底下练。我希望大家可以听节目的前半段这部分可以 catch 到这个重要的点。好，节目到这边，我们先稍微做个小广告了哈。接下来两个礼拜后，六月十八号的礼拜天，呃、下午两点半到四点、哦，我会分别在台北的师范大学公馆校区。呃，以及七月九号是台中市乌日区的曼斯会所教室，然后第三个场是七月二十三号的话，则会是在台北市大安区的森林跑站。哦、呃，在这个三三个地点，我会举办一个不同距离项目跑者的周期化激励训练课程。那这个课程的话是讲座形式，它是比较属于教会你 know how 如何去设计自己的课表。或者是说，你想要，呃，找一个健身教练来指导自己，重训你增健跑步的能力，在跑跑场上的训练表现，但是你不知道怎么去评估说这位教练有没有办法实际为自己带来帮助。或者是第三个可能性，哈，你是健身产业的从业人员，你本身自己就是教练，但是你对跑步的了解不够多，你希望借由这种课程呢，去更加的理解说怎么样子设计重训课表可以贴切的符合这个族群的需求。那么第二个部分一样是七月二十三号这个日期，你看七月二十三号有多忙？七月二十三号早上在台中市的 UFC。健身房，呃，会举办一场由台湾柔术总会所主办的一个备赛以及呃技术实作工坊。那在这个实作工坊里面，当然小弟我是负责体能训练的部分啦、啊。具体来说的话，我会负责去讲述说如何进行心肺耐力的锻炼。这对于柔术选手来讲的话，呃，每一个回合、每一场次之间的这个恢复能力。或者是你在日常的训练之中，每一天每一天隔天上场进入到到场的这个状态，如何调到，就是能够快速恢复，这都是非常重要的。那另外一个重点的话，就是指力和握力、腕力的这个。那么这个部分的话，会沿用一些就是攀岩界呃、哦、教一些教练和选手去系统化进行指力握握力强化的这个。呃，经验当然，我们还会再参考一些可能职业网力选手的这种训练方式，或者是脚力柔道这些对于抓握能力非常强调的专项运动，他们行之有年的一些训练和恢复方法，吼，会在这个呃工作坊里面带给各位。这一个报名的资讯，我一样会在节目的呃说明栏位里面去放放置连接。好来。那接下来就快速的去讲解一下，说食物的操作上面，如果你真的必须要在热环境之下训练，要怎么去结合前述的这些做法其实大概我们已经谈到一些些了，就是说，其实热适应它需要花的时间大概十天左右就完成。那最好它不要，因为热也是一个额外的压力嘛，刚刚所谈到。所以这个额外的生理压力进来的时候，你最好就不要在这个阶段再去想着说我的什么体能要突破，譬如说我的最大摄氧量要突破，我的 FTP 要突破，或者是我的 Time to exhaustion， 我这个 TTS TTE 要延长，或者是说我要去做一些冲刺，我要去增加我的无氧容量，这些东西你在热适应的周期同步要进行，或者是你要去做，你要去做一些肌肉的训练，都不是很适合的。那还好，就是说，像我们讲的热适应，它需要的达成的时间也非常短，十天，不到两个礼拜。所以你最好，你如果需要长时间在热环境之下训练，你需要练这个抗热的能力，你可以先花个十天左右，先去把自己的对热的这个呃适应先去把它做好。那同一个周期呢？你其他的训练还是可以照做，但是可以在比较凉爽、通风的环境之下做，然后可以不用练太多哦，大概是饭吃八分饱这个概念哦，做个七八成，不要紧繃哦。那大概每一两个月、一个半月做一次这样子的热适应的 cycle 就可以了。那实际上，这个热适应的练法，你可以在当然有很多很极端的例子嘛，譬如说我们可能听过一些跑超马的选选手在那个烤箱里面去做风扇车啦，或者是什么之类的跑步机。但实际上，你也可以在正常的室温，譬如说这这台湾比较不会发生啊，但是有一个可能性，譬如说你在冬季训练，然后你忽然飞到南半球去比赛，那这个时候大家就是在很冷的环境之下训练，你要怎么去？适应说，我飞到南半球就是他们的夏天。这可以操作的一个方法就是，你身上穿一大堆衣服，然后你在室温十七八度情况之下，你做你你就穿厚重的外套啦、长裤啦、戴毛帽这样子去训练，你你还是可以感觉到很热、大量出汗。哎，这个其实也是可以制造一个热的情景，而且它的效果不会比你在一个烤箱里面训练来得差哦。所以这也是其中一个方式。那如果是在夏天，我们回到脚踏车训练上来讲的话，你可以一样做训练台的训练，然但是你就是故意不开冷气，然后你也不使用电风扇，或者电风扇可能只开一的风速，你不要开到三之类的，就是让自己强迫必须要在很热的前提之下去，像刚刚所说的，其实你不需要做中高强度的训练，你就做低低到中的强度训练就好了，然后大概五十分钟左右就很够。好、哦，所以这个是应用上面的一些原则。那实际上，真的要抗热的话，你在我我们话题拉到说，就是一个你被迫要在长时间在高温高湿度的环境之下去进行训练或比赛的时候，要怎么样去有效的降温？其实几个方式就是，第一个，呃，饮用冰凉的。补给品这个是最有效的，因为像节目刚开始说的那个吃冰上的例子，你直接让核心的温度降低，对于你的运动能力的限制是最减少运动能力的限制是最有效的。那这其中我，我我我我想要去分享一下，就是说大量饮水的时候，你水中如果没有一定浓度的电解质，其实那个水分的吸收效率会很差。而且，你会变成说，你你多喝进来的水，把自己身体里面的原本应该要恒定的一个电解质浓度给冲淡掉了。那为了维持这个生命集体的平衡，你就必须要再去大量的流汗或排尿，去把这些多余的水分排除出来。这些水分就是不会留在你身体里面，懂吗？所以，如果你真的不喜欢喝运动饮料的话，哦，就是在。热环境之下的营养补给就变成炎定或者是说发泡定这种东西就变得很重要，你一定要去计算自己的排汗或者计算，就是参考一些营养师或者产品供应商的这个建议，定时定量的去补充，你不能只喝水，否则的话，呃，像廖教练我本身以前服役的时候是跳伞的，那我们那个时候在屏东伞训基地大太阳。八九月这样子去做训练，我的亲身经验就是说，虽然我们穿迷彩野战服这样长袖长裤，然后就是戴钢盔，艳阳天底下这样的训练，啊，整个都全身湿湿的，像很像在被雨淋过一样。但是你再怎么大量的喝水，你的排尿出来就是很稀很稀，几乎完全透明，看不见有任何脱水症状的那种尿意的颜色。为什么？就是像我刚刚所说的那个现象，你喝大量的水，但是那是淡水，你没有补充盐分，所以你身体就会利用排尿机制，会想要把这些多余的水分排除出去。那你你不管是流很大量稀的汗，或者是你排尿，都不可能百分之百是纯水出来嘛，你还是会排走一些电解质，所以这个就会陷入一个恶性循环，让你身体会变成一个进入非常糟糕的情况。所以你如果要大量的去补充这些流体的话，最好最好，你要把电解质的这个补给包，包含钠、包含镁、包含有可能钙，都必须要考虑进去。好，所以这个是第一个部分。第二个，尤其在自行车的话，你用冰块，像 Seven Eleven 那种那个做冷饮的那种。包装式的冰块，戳一个小洞，然后你放在你车衣的后颈部这个地方，让它融化的水可以从背上面流下来，涓涓滴滴这样子是这个在大太阳天底下进行训练，这是一个非常非常好的降温的方式。那泼水在身上也是一个好的降温的方式了，但是呢，它。我会建议说，如果你要淋在你的头脸部或胸口，你可能就是泼常温的水就好了，你不要用冰水，因为在这个这几个地方的这个神经比较敏感，你可能一个泼下去的话，会让身体进入到一个有可能进入到比较激烈的这个反应，他也许会觉得说，哦，我的热警讯解除了，但事实上没有，懂我意思吗？所以，呃，也许你在头脸部做太冰的水这样冲洗的时候呢？呃，会让你身体对于自己本身需要用循环或出汗来降温的这个主动降温的机制会被抑制掉。但是头脸不行，手可以，脚可以。手掌和脚掌这两个部位是也是过往在研究散热和热适应的这个非常。经常被研究的部位，那这个有双重功效，其中一个是手掌和脚掌热交换效率其实是非常非常之好，所以你如果没办法全身降温的话，你手掌脚掌降温对于核心温度的降低确实是有显著功效的，所以这个是第一个。第二个就是在神经回馈的方面，你手的降温其实对大脑对中枢神经的疲劳感的减轻是非常有奇效的。哦，所以这等于是双面刃，不是叫双面刃，就是一一石二鸟啦。就是一方面你真正可以帮你核心体温降低，另外一方面的话，它也可以减轻呃神经系统的这个负担，让你就是说在真的差那么一点点的时候，意志力上面也得到一些加持的效果。呃，那么再来的话，其实最后我想要讲到一个，就是说空调。其实哦，我自己在自行车产业做资源工作，我碰过几个特殊现象，必须一定要讲，就是尤其像今年全运会又要到了。那全运会的话，其实包含过去的两届哦，就是四年之内，我都是以助理教练的身份协助台北市队的一些赛务工作啦，包含场边资源那。过去的两届都是在台中的鳌峰山场、清水的鳌峰山场地自由车场。那呃，全运会嘛，秋天九九月、十月还是非常的炎热。那个场地又像挖工一样，本身就是一个可以收集太阳辐射热的一个大天线，所以场地上每天现在都真的都是煎熬。我们如果站在场中央去拿一个温度计去量的话。40度的温度都不夸张了。那有一个非常，就是说这些高中大专的年纪的这些年轻选手，他们比完一整天很热很热的比赛，回到饭店之后呢，我觉得啦，我个人觉得有一个算不是很好的习惯，就是他们会把饭店的冷气开到超级无敌低强，有16度就开16度，有15度就开15度，开到最低这样子程度。那直观上面，他们当然会觉得说，热一整天又高强度这样子的呃运动比赛，不开这么强，对不起自己啊，真的是很累和不太行，会会爆。但是实际上，你你想想看，哦，其实一般来讲，我们住家的冷气开个在大热天，外面都35度，你在家里面开个27度，是不是就已经很舒服了，对不对？所以旅馆的电不是家里面的电表，所以你会觉得说它好像很不用很可惜，你就把它用到爆，用到挂。但实际上，这会让你的身体在出室外的时候去得到一个好像很大很大的反差。你如果在房间里面，你都要裹着棉被这样睡觉的时候，你出去买一个晚餐，洗个衣服，或者是隔天早上出门。是不是你重新遇到那个热量的时候，其实心理压力也会跟着起来，而且身体也是在一个必须要在很凉，然后又极湿热的情况之下，反复去做重新的适应和调整，这都是不是很理想的状态。所以我会建议说，就是热环境下的这种休养生息的话，也是适可而止就好了。你不要真的就是明明就还 OK， 可是你要把它做到很极端。那这其实也不见得是一个好的现象。那另外一个的话，就是也是跟资源自行车工作相关得来的经验，就是因为讲到空调嘛，那我想要去说一个小故事。呃，多年前就是不晓得老车皮有没有一个印象，在某一届的环台赛的时候，曾经有一个骑过环法，而且拿过环法单站冠军的名将，叫做安恩科西普。他是一个爱沙尼亚级的 y a n k e r s h i 普，他曾经骑过环台赛。那那一年呢，我刚好是他们车队支援的按摩师。那在比完很热的比赛之后，我们会坐对车，然后移师到饭店。在这个移师的过程啊，我支援的学长就很好心，就把车窗关起来，然后就要放冷气。结果杨科瑞普说、嗯、no, no, ：“No no 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 AC no no AC。”他就要求我们去把车窗打开。就就吹开车的那个热风哦，这样子。然后你可能会觉得说，那是一个什么奇怪的迷信，或者是不科学的、不科学的信仰。但实实际上，这应该是有根据的。就是说，在你高强度比赛完之后，其实人体的一个免疫力是相当低下的状态。那这个时候，我如果再进入一个密闭空间，好死不死，你哪个队友身上有一点点感冒病毒的话，那你刚好整车全中。<笑>所以在那一个遥远的年代，还根本不知道 COVID 是什么东西的时候，他们欧洲选手就因为有这样子的一个基本常识，有有一个这样子的对于卫教的这个素养，所以他们就知道说，长时间这样子在热环境之下高压疲劳之后。的就是遗失的过程中，其实你应该要去仰赖的还是什么？还是自己本体的出汗散热和空气对流这种主动的散热是最好的，好过于你去创造一个密闭的，然后人工智能的这个环境。这跟什么中医什么你会寒，或者说你你你什么密闭空间什么毛细孔什么鬼的那些都都无关，你知道吗？真正的关键在于你不应该在呃免疫系统。能力低下的时候，把自己关到密闭的空间去承受那种疾病的风险所以这个是本期节目最后面所想要讲的一个小的东西，也不要太依赖那种空调，不要开到太强啊，尤其是在于高强度比赛结束之后的前面几个小时。好了，那以上的话就是本集。这个不是碎碎念，这应该是健身 e s p r e s s o l 才对。可是不小心讲到超过半小时了哈。那当然也是因为这个题目就是很有趣啊，那可以带给大家的知识也相当的丰富，希望你们能够喜欢。下一次讲这个，这是第十七集嘛？下一次讲这个不晓得什么时候了哈。那如果你听了这集节目，你觉得收获非常的丰富的话，别忘了把节目推荐给你觉得也一样需要这种知识的朋友们。就直接把我本频道的名称 “SSE 训练漫谈”告诉大家，让他们去上网搜寻。那如果你在，呃 ，Apple 或者是 Spotify 平台的话，也别忘了帮我们留下五星的好评，或者是你可以去点个在脸书、在 IG 点个赞，然后在收听平台，在 Spotify、在 Apple、在 SoundCloud 上面去点追踪哦，都可以帮助演算法去知道说哦，这个节目是很重要的，会推播给更多有对运动和训练有兴趣的人，会把我的节目推给他们哦。这是呃。因为我们也是无私分享嘛，免费收听、OK, 所以如果各位愿意动个手指头帮我这一件小事的话，我会觉得说是非常非常的感谢。当然，大家也可以先去我的官网啊，参与我们的订阅制小额募资计划。那么，募资计划的网址我也会贴在节目的说明栏位。好，以上就是本周的全部内容，我们下个礼拜再见，大家拜拜。